Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Ja. Nu var det torsdag igen, Lina. Ja, äntligen. Ja, mitt i sommaren faktiskt. får man väl säga nu. Ja, mitt i sommaren. Mm. Hur mår du? Eh, jo, tack. Om, mitt, eh, om förra veckan var mitt fritt fall neråt så att säga, så har mm. jag väl någonstans nått botten. <laughs> jag tycker att du ser lite gladare och mer harmonisk ut idag. Ja, men jag, för jag gillar ju mer att vara på botten eh, och börja titta uppåt och hur jag funderar på hur jag ska ta mig dit än att falla fritt. Det, det är ju den värsta ja. känslan, eh, tycker jag. Eh, så att jag känner ändå att nu, må, nu är jag här nere. Jag eh, har tillfälligt då, liksom så här, generellt en låg själv, ett lågt självförtroende och, och funderar mycket över mina brister fortfarande, precis som jag pratade om förra veckan. Mm. Men eh, jag tänker att ja, men så här är det nu och börjar mer fokusera på hur jag skulle vilja ha det. Och det är ju ändå liksom en mer kraft i det stadiet kan jag tycka, än, än i det här bara bottenlösa fallet. Ja, när du inte vet hur långt kvar du har till botten på något sätt. Ja, precis. Nu är det inte meningen att dra ner den här podden direkt. Men jag tycker i alla fall att fall. du ser väldigt mycket gladare ut idag. Ja. Jag tycker att du låter gladare. Och ja, men jag känner mig ändå som att jag tror också att du har nått botten och ser uppåt nu. Ja, men det är bra. Lite solbränna gör ju så jäkla mycket för, ja, det kanske för den. själen och för det fysiska välmåendet. Ja, ja, det gör det verkligen. Nej, du ser fräsch ut. Tackar, tackar. Hur mår du? Eh, nej men alltså, det är sådär tycker jag. Vi, eh, eh, ja men det är ju det här med semester. Det känns som att man har så himla mycket planer och allt ska bli så himla bra. Eh, och sen blir vi sjuka. Mm. Mm. Ja men det är ju det härliga så, life with kids helt enkelt. Ja mm. men verkligen, och det är så här, hostas och snoras och har feber. Vi sover dåligt. Alla så här planer som vi hade blir så här, ja nej vi har ingen aning när vi kommer iväg till landet. Så mm. Nej vi kan inte träffa någon. Nej vi kan inte göra en utflykt. Nej vi kan inte åka och bada. Vi är liksom bara hemma. Mm. Um, och så jag inser också att jag känner en viss sociala medier stress. Alltså det här har vi ju pratat om innan. Men det här med Instagram-stressen och man ser alla andra som är ute på med båtar och har det så himla härligt i sommar i Sverige. Och vi har ju egentligen också ganska bra. Det är inte så att det går någon större nöd på oss här hemma. Liksom. Nej. Med vår hoppborg och <laughs> snart lekstuga och varandra och sol och sådär. Men mm. nej, jag tycker att det, det känns lite tungt. 
Det är precis så som vi pratade med, med lyckoforskaren Mikael mm. om. Ju. Att mm. man har, alla går omkring och har det egentligen ganska bra. Men så fort vi börjar jämföra oss med andra genom att scrolla igenom det där flödet så inser man ju att alla andra har det ju väldigt mycket bättre än vad jag har det. Och då sjunker vår lyckograd helt enkelt. Ja, nej, jag kanske bara ska så här, ta bort Instagram-appen. Under ja, semester. men just under sommaren tror jag man ska vara lite försiktig. Eller i alla fall vara beredd på vad det är man gör sig in i när man går in där och kikar. <laughs> Och jag gillar ju att se att så här folk jag känner mår bra och har det bra. Det är liksom inte det. Det är bara så här, det känns ännu snorigare och febrigare allting då på något vis. Ja, precis. Ja, men jag fick i alla fall en liten fristad här i, i förrgår. Jag kom iväg med en kompis och vi åkte och eh, satte oss i varsin så här skön fotölj med massage och fick fötterna fixade och så här naglarna fixade och eh, gick ut och käkade middag. Och det var ju super. Ja, härligt. Mm, ja, vi har varit på Gotland i en sväng med familjen och det har också varit så här bra. Ett, också ett litet andningshål. Liksom. Det, mm. Jag tror, tror inte att de flesta har det så här. Liksom. Alltså, ja, man kanske har fyra eller fem insta-moments under, under de här fyra, fem veckorna när man är ledig. Liksom. Men det är mm. ganska korta moments. Det kanske är en solnedgång bakom grillen eller ett glas rosé i det fria. Men sen, mm. allt däremellan är, är fortfarande. Det är inte så att alla vardagsproblem bara försvinner bara för att det är semester. Nej, och man är ju tillsammans liksom också på ett sätt som, som man har längtat efter men som också är ganska tärande. Och mm. jag tror, det känns som att Edvin... Ja, vi har ju, det här har vi också pratat. Det är, det är ju farligt nu när vi träffar så mycket häftiga experter på olika saker och man förstår hur jag egentligen borde agera och vara men jag är precis tvärtom så himla ofta. Men det känns som att han är inne i något. Han testar så himla mycket liksom, hela tiden. Och det är så mycket tjuvnyp och det är så mycket liksom... Eh, vilket ju går oss på nerverna. Mm. Eh, och hans syskon. Det är som alltid någon som gråter där hemma, känns det som. Mm. Och det är ju... Ja, men nu eh, kom precis eh, fantastiska farmor och eh, hämtade den här bråkstaken. Mm. <laughs> eh, så att eh, han får också en fristad, tror jag. Jag tror att vi behöver ju lite tid ifrån varandra mm. då. Så han får vara hos farmor och farfar nu ett dygn eller Ja, men så här, avlastning. Det är ju Guds... Eh, ja, gåva, vad man nu säger. Gåva, Guds gåva till mänskligheten, ja. Det är ju att... Att ta hjälp, liksom. antingen av, av andra vänner eller föräldrar till ens egna barn, att man kan turas om. Det är ju alltid lättare tycker jag att ha två barn en dag och sen noll barn en annan dag. Så att säga. Alltså, mm. det, är ju nästan, det är ju betydligt mycket enklare. Eller om man har nära och kära som också såklart har längtat efter sina små, små älsklingar så kan man ju passa mm. på, och när de också är lediga, att, säkert, att, att fråga om de kan ta dem en timme eller två eller sådär. Ja, nej, så det blir, ja, jag säger att det är lättare att ha två barn än att ha tre barn så det, det, blir, det blir semester för nu ska Peter få lite fristad idag så han åker iväg och käkar lunch och badar lite med min kompis Edwin och till farmor och jag blir själv med Oskar Vera. Det känns mm. som att ja, det blir bra, det ska bli bra nu Det, det, bra. det är trots allt sommar och lite sol också Det är bra ja, Det är väl härligt ja, nej, men så att Kontentan är väl att det är väl ja, helt okej jag hade ett moment igår, alltså när man tänker på det för det tänkte jag igår kväll när vi skulle gå och lägga oss och bara, fan vilken jävla skitdag det har skrikit så gormas och gråtit och så här. och sen så tänkte jag tillbaka på dagen och så bara, ja fast jag satt ju och sa vid lunch, ungefär vid ett tror jag till Edwin och bara, tänk vilken bra dag vi har idag jag har knappt bråkat någonting, vi har haft jättebra jag mm. hade suttit i soffan ute och läst en bok ja, yeah, det ser det är de alltså, små jag har typ inte läst en bok sedan Edwin föddes men det gjorde jag igår. Ja. Och då säger jag, ja fast 
jag inser att jag säger emot mig själv nu men det är ändå så här, jag hade ju ändå stunder igår som var ganska bra. Ja och jag tror att det är snarare de man ska leta efter än de här insta-moments eh, mm. på något sätt. Eh, att, att man försöker hitta det här vardagliga. Det var samma sak i morse när jag vaknade eh, så... Jag är ju gravid då. Och, ja. och jag och min man prenumererar ju då på de här Life with Kids, de här dagliga mejlen som vi får varje dag. Ja. Och, vi, och det är ju fantastiskt. Och det som är så himla kul tycker jag det är att för de kommer ju klockan åtta varje morgon och det är ju precis där i gränsen. Den som har sovmorgon får de senare, eller liksom ser de ju senare och den mm. som är uppen får de eller har de ju på morgonen. Och Robban var uppe i morse och sen så när jag vaknade så då sa han, har du läst dagens mail? Och jag bara, nej, jag har inte hunnit än. Och då sa han, jo men idag stod det att idag är vi halvvägs. Idag är vi halvvägs genom graviditeten. Och sen så stod det att i hans mail då så stod det att han tyckte att han skulle fira detta lite extra ikväll tillsammans med mig. Så då föreslog oh. han att vi skulle käka lite finare mat ikväll och han skulle köpa hem lite alkoholfritt bubbel och lite sådär. Så då fick jag en sån surprise i morse tack vare att han hade läst det här mejlet då. Vilket var ju superkul. Och så vet vi att idag, om det går liksom så här fulltid, vilket det väldigt sällan mm. gör men man måste ju räkna ut från någonting i alla fall. Ja. Så är vi precis halvvägs just idag. Men, vad ja. coolt. Och så får ni fira lite. Ja, precis. Ja. <laughs> är man sugen på den där mejlen så kan man gå in på vår hemsida. Ja, absolut. Och man också de är ju man. <laughs> ja, precis. De, ja, men, och jag tycker det, det är ju det som är den största behållningen med de här mejlen tycker jag. Det är ju att han liksom läser samma sak liksom, som jag gör. Mm. Eh, fast på egen hand. Att jag inte behöver liksom hela tiden uppdatera honom med allt. Eh, vad som händer i min kropp och vad som händer med den lilla tjejen där inne. Nej, det var det här med mm. jämställt föräldraskap. Mm. Ja, de är fantastiska. Bra grej. Yes. Ja, men idag då Alina, dagens ja. podd. Vi ska inte bara sitta och prata om sommarbekymmer. Nej. Eller sommarutmaningar. Utan Nej, det är nog inte vi... kul att lyssna på heller. Då. <laughs> eller så är det befriande. Man kan ju hoppas på det. Det är någon <laughs> annan som har det som vi. Ja, precis. Men vi ska ju testa ett lite nytt format idag. Mm. Det ska bli jättekul. Så, ja, vi har ju träffat så himla mycket häftiga experter tycker jag under, under våren. Och kommer att träffa ännu fler ska vi säga. Vi har ju inte ja, lagt ner det. Vårt gamla Nej. format. Så att säga. Nej, men vi tänkte vi kunde komplettera vårt gamla <laughs> ja, format. Precis. Eh, om man går tillbaka till sociala medier och till så här Instagram och, och Facebook och eh, ja, men tv och radio också för den delen så hör man ju och ser ganska mycket häftiga andra föräldrar. Eh, som i alla fall jag blir ganska nyfiken på. Så här, men vem är den här människan? Liksom? Mm. Hur får den ihop sin vardag? Vad har den för tips till, till oss? Eller så här? Eh, och då tänkte vi ju att det kan vi kanske ta reda på. Ja, precis. Och, och jag känner också att någon form av så här mission i att eh, nu när man har en plattform, en podd som ganska många lyssnar på, så känner jag att, eh, att jag skulle vilja också liksom, kunna visa upp fler typer av föräldraskap. Mm. Jag tycker att det är en ganska ensidig bild som visas upp idag i media över hur mammor bör vara eller ska vara och hur pappor bör vara och ska vara. Och jag tycker att det, är, det finns så otroligt många sätt att vara förälder på och alla får ihop det på sitt sätt. Mm. Eh, och det kan ju inte heller vara lätt att vara en känd eh, medieprofil och förälder idag. Jag tror ingenting som skulle kunna vara så hemskt i min värld som att tänka all, alltid när du går till parken, när du, oavsett vad du gör med dina barn så är det alltid någon som är där och säger app, 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 app. han hade ingen cykelhem, det såg jag på den här Instagrambilden, vart är mm. den? Hur bra mamma är du egentligen? Eh, att alltid det är någon som hela tiden hackar på en. Liksom. Mm. Det kan ju inte heller vara kul, tänker jag. 
Nej, det är ju tillräckligt jobbigt att man tycker att man får, även om ingen säger det till en. Liksom, eh, Absolut. Att man, Nej, men så jag, jag känner att jag, jag vill också, ett syfte med det här är att, med det nya formatet är ju att vi ska visa upp att det går att vara förälder på väldigt, väldigt många olika sätt. Alla, alla gör på sitt sätt och allting är okej. Okay. Så att vi vill lyfta upp flera positiva förebilder i att, att göra sin grej i föräldraskapet och sen ta reda på hur de gör det helt enkelt. För att hur de får det att, få, att gå ihop. Ja, och så kommer vi träffa några spännande föräldrar i det här formatet också. Och så blandar vi mm. upp det med våra experter. Jag tror att det, blir, det ska bli superspännande. Ja. Och först ut är Karin da Silva. Ja, denna sprudlande energiska medieprofil. Ja, verkligen. Och när man börjar är... läsa på om henne så inser man att det var ju, eller jag i alla fall förknippar henne med Let's Dance. Men det var ju mm. rätt länge sedan hon var med ändå. Mm. Absolut. Hon gör ju så mycket annat. Det ska bli mm. jätte, jättekul att få prata med henne och, och se vad hon har Ja, och jag, t- och jag tänker att hon är mitt i det här småbarns livspusslet just nu med, mm. med en ganska liten, en åtta månaders och en äldre storebror. Så hon är ju mitt i det här. Jag kan tänka mig att hon funderar mycket kring så här föräldrighet versus karriär och mm. hur, 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 jobb, hur får man ihop vardagslivet när det gäller jobb och hur mycket kan man tacka nej till jobb när man, när man har små barn? Och hur, hur får hon det att gå ihop? Jag menar, hon liksom är ju ändå på radion varje morgon liksom, i Energy. Och, ja. eh, hur, hur får man ett sånt livspussel att gå ihop liksom, med en åtta månader? Åh, oh, herregud. Ja. Det, ja, För att inte tala om den här debatten kring att ha sitt syskon på dagis ja. eh, när man har ett litet barn hemma. Jag undrar om hon kunde förstå hur, liksom, hur, vilken storm det skulle bli när hon skrev om ja, det. Gud vad skit hon fick ta för det. För att hon lämnade sin storebror på dagis. Eller på förskolan när, när hon var mammaledig med sin son. Mm. Hon bröt ju absolut inte mot några regler. Och jag har ju gjort likadant. Jag har ja, haft jag stora syster på dagis. Ja. Jag fick ju till och med dispens när, när Oskar och Vera kom. Så Edmund fick ju gå heltid. Vi har ju egentligen bara 15 mm. eller 25 timmar här. 15 om man vill ha dem även på loven och 25 annars. Men jag fick, vi hade Edvin på heltid. Mm. Så att, ja, då kanske jag kan vara glad att jag inte är någon stor sociala medieprofil. Då. Ja, hade jag också där hade fått. du fått skit, Helena. Ja, det hade jag fått. Men jag tycker att det var ett bra beslut för hela vår familj faktiskt. Mm. Ja, nej, men det, nej, men det ska spännande. bli kul. Ja, så att veckans podd har, har ju inget så här typiskt tema då. Utan det har nej. ju snarare att vi möter en person och gräver lite djupare in i, i, ja, i det här fallet då, i hennes föräldraskap. Mm. För kul. att lära oss lite mer hur, hur hon får vardagen att gå ihop och hur hon tänker kring det. Ja. Och det här med cykelhjälmen blir också lite intressant att fråga. Eh, inte ja. just specifikt om cykelhjälmen kanske, men hur hon resonerar när hon lägger ut saker på Instagram och sådär. Eller bara när hon är i lekparken. Liksom. Mm. Ja, nej, men vi åker träffa Karin tycker jag. Ja, men det gör vi. Mm. Bra. Hej så länge. Hej. Och då har vi kommit hem till Karin. Mm-hmm. Hej Karin. Hej. Vad roligt. Ja, att få vara här hit. hos dig. Tack snälla. Och vi här visar ut att vi går lunch och vi har fått kaffe. Och så här. Det här är ju super. Ja, jag är bara glad att få träffa vuxna människor. <laughs> <laughs> och inte bara liksom en åtta månader. <laughs> Livet i föräldrabubblan. Ja, ja, precis. precis. Mm. Ja, och Lina är ju här också. Ja, självklart. självklart. Ja, självklart. Och eh, Theo. 
Nej. Äh, Max. Max. Nej, förlåt. Mm. Max. Theo på förskolan, Max på håller på att röja i Theos rum. Yes. Så vi får se om jag behöver springa iväg. Ja. Ta några stenar i munnen på Precis. Eller, eller något annat. Precis. <laughs> Men innan du springer, mm. kan du, vem, är, vem är du? Ja, gud, vem är jag? Eh, Karin lilla fråga. Silva heter jag. 32 år gammal. Är det jag t- jo, jag är 32. <laughs> gud, vad du tänker efter? Jag får räkna, jag bara, vad är det för år? Åh oh, gud, 32 när blir det. Ja. Ehm. Jobbar som, eller har jobbat som radiopratare och programledare, programpresentatör på TV4, bloggar på mamma.nu, eh, tvåbarnsmamma, gammal före detta dansare i Let's Dance, det var väl där allting började. Eh, vi pratade om det förut, ja. vad sa vi att det var? Tio år sedan. Åh oh, herregud. Mm. Nu känner ni gamla va? <laughs> väldigt faktiskt. <laughs> ja. Nej, det, tiden går väldigt snabbt. Jag brukar säga att det är tio år sedan och 15 kilo sedan jag var med i Lättans. Och, ja, två, barn. Ju, och två barn. Det ser ju inte en dag äldre ut ändå, måste man ju säga. Mitt ansikte ser typ likadant ut som det gjorde när jag var 14. Vilket är helt sjukt. Sen kroppen har ju förändrats ganska mycket. Men ansiktet är faktiskt ganska likt. Grattis på ja, men, tack så mycket. <laughs> jag tror vi går nu. <laughs> jag bara, kom igenom ett halvår så får vi se liksom. Men ja, Nej, men det är väl vem jag är mm. i runda slängar. Är Eller det är inte vem jag är, det är vad jag gör i och för sig. Ja, det är ja, det faktiskt. Det är lite skillnad. Så men, svarar du inte alls på frågan. Nej, verkligen inte. <laughs> ja. men, och livet nu för dig, en vardag liksom. Det, det är både jobb och ledighet. Och... Precis, tanken var ju, vi har ju Max som är född i oktober. Så han är åtta och en halv månad som kommer krälande här nu. Och nu är det liksom låter i bakgrunden. Eh, tanken var ju att jag skulle vara mammaledig ett år mm. eh, med honom. Men så ringde de från Energy, radiostationen, och ville att jag skulle börja jobba. Och eh, det var liksom ett för roligt jobb att tacka nej till. Och som egen företagare så kan man inte riktigt tacka nej till saker och ting. Är det klart man kan. Men när det är något väldigt roligt så kände jag så här, det här löser vi. Mm. Så jag har både varit eh, mammaledig 100% och eh, jobbat 100% typ. Ja. Eh, inte tagit ut full föräldrapenning kan jag säga. Så ni behöver inte börja kolla det där. Eh, Skönt att nej. vi fick reda ut ja, det. Precis, det finns alltid någon som lyssnar. Som, mm. nej, eh, nej, men så jag har liksom jobbat och varit föräldrig. Men idag har jag min första semesterdag. Fantastiskt. Ja, visst är det underbart. Mm. Mm. Så fick vi komma hit och äta ja, och dricka och ja. prata. Så riktigt semester har jag inte ur sig. <laughs> Jobba ja. lite. Oj, nu låter det lite i bakgrunden. Min, mitt barn som leker med hundens matskål. Ja. Det är helt okej. Mm. Det är livet med barn. Ja, ja precis. Men ska, om vi, ska vi, så här, jag vet inte riktigt, men vi kan väl backa tillbaka bandet lite. Jag, mm. jag funderar på om vi ska liksom så här, livet innan barn liksom. Kommer man igen sig ihåg oh, det? Vad <laughs> <laughs> eh, Ja, då var det väldigt mycket fokus på jobb. Mm. Mycket fokus på... Eh, jag vill säga relationer, men jag tror inte det var det. <laughs> det <laughs> jag, låter bra. <laughs> jag, jag är gift med en för detta sjökapten. Så de eh, sju första åren så var han ute på havet i typ åtta veckor. Och sen var han hemma åtta veckor. Så jag levde ju absolut inte singelliv i åtta veckor. Men jag var liksom själv i åtta veckor. Och då fokuserade jag mycket på jobb. Och sen så när han var hemma då fokuserade vi på varann liksom. Så vi hade så här lite skitso, skitsoliv. Det låter ändå ganska skönt. Ja, nej, men verkligen. Vi hann ju aldrig tröttna på varann. Och var liksom alltid nykära och sådär. Sen när han bestämde sig för att komma hem. Det var ju då vardagen kom. Och det var då parterapin kom också. <laughs> nej, men det var då vi fick liksom vår chock. För då, ja, men då sågs man ju varje dag. Det var inte vi vana att göra. 
Nej, men så livet har varit liksom, det har varit mycket fokus på jobb som sagt, vilket är liksom någonting som jag tycker är väldigt roligt. Jag tackar aldrig ja till ett jobb som jag inte tycker är kul. Nej. Jag måste ha kul, för annars kan jag liksom inte, annars brinner jag inte för det. Mm. Um, Hej. <laughs> har, har du alltid vetat att du ville ha haft barn, till exempel? Ja, mm. det har varit en så här stor dröm som jag har haft och alltid mm. älskat barn. Uh, från när jag själv var liksom en liten bebis så var det alltså så här Hundar och bebisar. Det var det bästa jag visste. Och nu har du både hund och bebisar. Ja, precis. Kommer du ihåg hur du såg? Liksom, vad du trodde att livet med barn skulle innebära? Liksom? Tänkte du någonting på det innan du fick barn? Vissa personer som har pratat med ser ju att när man får barn så typ livet tar inte slut. Men det är, liksom, det är ett helt annan typ av liv. Så tycker jag verkligen inte att det har varit. Nej. Vi har fortsatt göra... Vi har fortsatt resa. Vi har liksom åkt till Sydafrika 26 timmars flight med en två och ett halvtåring. Vi ser inga hinder bara för att vi har fått barn. Mm. Sen är det klart att vi inte går ut och käkar varje kväll och går på klubben. Liksom. Men det har vi gjort. Det vill inte jag göra mer. Eller det vill jag ju absolut, men inte varje helg. Eh, utan det var då. Nu är det liksom en ny, en ny tid i livet. Eh, och jag älskar det. Mm. Det företar, vi satt och pratade lite innan om så här, innan man fick barn så sa man så här All inclusive resa, fy fan. Och nu är man bara, de har Bamseklubb! <laughs> så det är liksom, woohoo! Så livet förändras ju, men mm. till det bättre, mm. tycker jag. Mm. Härligt. Mm. Ja, perspektiven har onekligen förändrats något ja. sedan man fick barn. Ja. Oj! Hoppsa, då fick du massa kudda på dig. <laughs> så kan det gå. Ja, det var mjuka eller vad? Men vad är den största förändringen hos dig då, tycker du, som du fick barn? Vad är det som har... Eh... Det här med att anpassa sig efter någon annan. Det är, I och med att vi har haft hund i många år mm. så har ju vi liksom varit vana att nej men det finns en annan som man är tvungen att ta hänsyn till. Man kan inte vara ute för länge och hunden måste gå ut och sånt där. Så det har inte varit en stor liksom, förändring. Däremot tider tror jag. Mm. Det har varit så här, nu äter man ju middag när klockan är fem. Då hade man ju inte ens ett lunch. Alltså lite sådana saker. Mm. Eh, man sitter att äter lunch när klockan är halv elva och man bara gud för tre år sedan hade inte jag kommit hem. <laughs> man har inte ens börjat fundera på att avsluta jobbet. Nej liksom. men precis. Man äter så det, ja. mm. så det, det är väl mer det att man när man har tider att hålla sig till och man är lite mer bunden på det sättet och där kan jag gå upp lite för mycket i det, att jag vill ha koll på läget. Mm. Jag är lite så här kontrollfreak. Vill planera lite och där är min man lite så här. Nej men gud då kan vi bara ta med oss någon till hon kan väl äta i Han kan väl äta sin mat på en picknickfilt ah, Okej okay, ja men det kanske funkar mm. Men så jag är lite så här, nej men då måste vi vara hemma bop, 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 bop. Men det, ja. Så därför jag skärpa till mig lite Var lite softare <laughs> ja, ja. Men det är väl bra att ni inte är likadana båda två då? Ja kan ni absolut man ja, försöka se något positivt. För, ja för någon måste ha koll på Niklas kan jag säga för han har ingen koll på något <laughs> så, ja. Det är bra att man har olika roller i familjen Ja precis Ja det här med tvåbarnschocken då? Fick du någon sån? Nej, jag tyckte att allting föll på plats när jag fick två barn. Nu är, jag, nu är det så många som är provocerade av mig, känner jag. Eh, men det är väl skönt att, att inte bara blir en tvåbarnschock. Tänk som väntar sitt andra barn nu. Ja. Det tycker jag är jätteskönt att höra. Nej, men det, sen har vi haft turen att ha fått två barn som har liksom varit glada. De gillar mat, amningen har funkat, de sover bra på nätterna. Mm. Eh, det Liksom om man hade haft två kolikbarn då hade det ju absolut inte, hade det inte varit så här positivt. Liksom. Men jag tycker storebror blir mycket lugnare och han 
det är ju oftast med första barnet man får problem. Det är ju inte andra barnet som liksom skapar problemen. Kan nej. jag tänka mig att det är liksom... Nej men första barnet är ju avundsjuka och allt sånt där. Men Theo, han var ju lite över tre år. Han var tre år och två månader. Så han förstod liksom att lillebror, det tar tid. Han behöver uppmärksamhet. Om jag sitter och ammar så kan inte jag bygga med Lego samtidigt. Eller det kan man hur sig. Man kan göra allt samtidigt som man ammar. Men eh, han förstod det. Eh, så det var liksom inte något problem där. Nej. Utan det är jag som sagt, jag tycker bara det föll på plats det mesta. Skönt. Ja. Det kändes ändå lugnande. Jag tänker, ja. Som jag sa precis, om det är någon som lyssnar som väntar sitt andra barn. Så Nej, men precis. Kan det, det kan inte gå bra Och också. inte bara höra att så här, det blir kaos. Livet ja, men för är jag galet. tycker att det är många som, det, det är det de flesta pratar om. Liksom, mm. Den här tvåbarnschocken och de skrämmer upp en och det var så mycket avundsjuk och bla bla. Eller så blir det bara hur bra som helst. Mm. Så när de satt och lekte på Theos rum igår och liksom Max, det finns ingen som har skrattat åt så mycket som mm. Theo. Och jag och Niklas, min man, vi bara stod och så bara men gud, så här trodde jag aldrig att det skulle bli. Nej. De verkligen har kul ihop. Och då är den här lilla skiten liksom bara åtta månader. Tänk om ett år. Mm. Och när man tittar på dem då, när de faktiskt leker ihop och skrattar. Ja. Alltså, man vill ju bara böla. Eller jag Nej, är men det, det, då är det bara fram med telefonen och bara måste ta bilder och så jag kan titta på det här när de står och storbråkar en annan gång. <laughs> För det kan ju också hända någon gång ibland. Ja. <laughs> Mamma, ta bort honom! Han tar mina bästa legogubbar. Ja, precis. Mm. Hur skulle så. du beskriva dig själv som mamma? Jag tror att jag är en ganska avslappnad mamma mm. eh, som, nu har jag precis sagt att jag är helt så här tidsfascist, men, eh, nej men just att de får liksom, alltså de får lära sig lite av sina misstag. Eh, de, sen är det klart att jag inte låter dem klättra på vårt balkongräcka som jag bor på trettonde våningen liksom. Men jag förstår ändå att min tre och ett halvtåring inte kommer hoppa över kanten så han får liksom, ah, jag, jag litar på mina barn. Mm. Eh, och ja, men de får köra sitt egna race och liksom jag är jag tror jag är en ganska soft mamma får man säga så. Ja, ja. klart. Man får se vad du vill här faktiskt. Oh, gud vad skönt. Mm. Nej, men jag tror att jag är ja, men ganska soft och avslappnad. Och liksom, jag ser inte några hinder utan allting löser sig. Man får bara se till liksom, ta reda på hur man ska lösa det. Mm. Ser du någon utmaning i föräldraskapet? Ja, gud ja. Mm. Eh, just att jag en utmaning är att jag måste vara soft. Mm. Jag vill gärna så här, akta där, ta det lugnt där, så här. Men så vet jag att nej, det ska jag inte. Så jag liksom får vara på mig själv hela tiden. att Nej, han kan faktiskt klättra där, han klarar det. Ramlar han så dör han inte, utan han kommer få lite ont. Men då kommer han förstå att han inte kan hoppa där. Och så gör jag samma sak imorgon igen. Men, ja. eh, och sen... En utmaning är väl livet med sin man. Mm. är att få ihop det liksom. mm. eh, vi har eh, löst det på det sättet att vi har sagt att vi vet vad vi har varandra och sen tar vi det därifrån vi ses om några år ja, men precis. <laughs> Nej, men har man två barn och 35 kilo hund i sängen liksom, så, eh, ja. så har man tillräckligt att göra i sängen ja också. precis <laughs> Så, nej men vi vet liksom vad vi har varann. Så det är så vi har löst det. Men det är väl utmaningar hela tiden. Och jag har väldigt dåligt tålamod. Mm. Det får ju, det utmanas varje dag. Det är många gånger man får stanna upp och räkna till tio. Och komma på att nej men jag förstår att han tycker att det är roligare att leka med Lego än att borsta tänderna. Men nu har jag faktiskt sagt det 40 gånger. Så nu måste han borsta tänderna. Så ja, det är väl lite sådana grejer. En sak som jag tycker är väldigt svår och som jag liksom så konstant brottas med mm. det, det är den här balansen mellan 
mig själv och Lina och mamma Lina. Mm. Liksom. Eh, det här med att ska jag liksom... Det, det känns som att man hela tiden måste stå och väga det ena benet mot det andra. Liksom. Att, mm. så här, ska jag våga ta den där kursen? Ska jag våga ta det där jobbet? Ska jag liksom satsa på att träna nu? Eller ska, ska jag liksom mm. lägga tiden på mig själv för att det mår jag bra av? Men då får jag ju på köpet det här dåliga samvetet för att jag kanske borde vara med barnen mer. Eller kanske borde mm. ha... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Prioritet om. Alternativt, tvärtom då, att jag liksom lägger min tid på att bara vara mamma. Och ja. sen så får leva, <laughs> får leva med liksom känslan av att aha, då blev det så här då. Då blev jag en av de här mammorna som bara lever för mina barn och glömmer bort mig själv. Jo, men där kan jag absolut hålla med dig. Eh, och där är jag... Jag prioriterar barnen lite för mycket. Jag måste verkligen börja tänka mer på mig själv. Som till exempel, jag hörde att du, hette något som, du sa något som hette träning. Till exempel. Mm. Eh, det är en sån sak. Jag, och jag skiter i... Jag skiter inte jag ser ut såklart. Men jag har liksom massa gravidkilon kvar. Och jag bara så här, nej men skitsamma. Jag är hellre med barnen än att gå till gymmet. Mm. Men jag kanske inte behöver göra det varje dag. Jag skulle ju faktiskt kunna gå till gymmet någon dag. Bara för att liksom bygga upp kroppen och bli starkare så jag orkar bära dem. Liksom. Mm. Så där måste jag bli mycket bättre på att sluta vara mamma, Karin. Mm. Jag måste bara bli Karin. Mm. Sen eftersom jag har börjat jobba ganska tidigt så har jag liksom fått ut... Då har inte jag hamnat i den här bebisbubblan då man bara liksom är hemma med bebis hela tiden och man har inte pratat med en... Jag tänkte säga människa, vuxen människa. <laughs> på vuxen väldigt, saker ja, men Precis, man liksom bara pratar bebisspråk. Och man är så här, men gud jag kanske ska ta på mig en ren tröja. Jag behöver inte ha kräk på tröjan hela tiden. Liksom. I och med att jag har jobbat så har jag kommit ut ur den bubblan. Mm. Vilket jag tycker är ganska skönt. Eh, för jag funkar inte som människa att bara sitta hemma. Liksom. Så jag har ändå fått båda delarna, men... Jag måste nog bli bättre på att ta lite bättre hand om mig själv. Och min bror sa det här om dagen. Han bara, 
Alltså du måste ta lite e- mer egen tid liksom. Bara gå och ta en promenad själv med hunden. Eller gå ut och ta ett glas vin med en kompis. Eller checka in på spa eller liksom göra något sånt. För jag är så när det väl är hell, då vill jag vara med familjen. Mm. Men vad fan, jag ska ju vara med dem hela tiden. Mm. Hela livet, snart kommer det liksom. semester också. Ja men precis, mm. jag kommer vara så trött på dem. <laughs> så det, ja, jag måste bli lite bättre på det faktiskt. Jag tycker det är svårt också, för det känns som att jag kan utgå från mig själv då, bara som vanligt. Men jag tycker också att det handlar om ett dåligt samvete gentemot alla andra. Egentligen inte alltid bara mot barnen. Okej, okay, men gör det här och inte är med barnen så får jag dåligt samvete. Men kanske inte bara gentemot barnen, Nej. utan för en så här bild av att andra tror att jag eller jag tror att andra tycker att jag ska göra. Ja, fast det är helt sjukt. Och det ha, jag hatar det. Så. Alltså att jag inte är med barnen, då borde jag vara ledsen för att de blir ledsna att jag inte är hemma. Ja. Inte för att någon annan kanske tycker att jag är knasig som inte är med mina barn. Nej, precis. Det, där, det, kanske ja, det är ju faktiskt snurrig, hemskt men... att, man, att man tänker så. För det är verkligen man, ja, skitsamma vad andra tycker. Men jag förstår absolut vad du, vad du menar. Och jag har ju sagt en mammablogg också. Och speciellt mammor är väldigt bra på att döma varann. Mm. Eh, det blev en stor grej på min blogg för ett tag sedan. När jag skrev om att jag lämnade Theo tre och ett halvt på förskolan när jag liksom var föräldraledig med en max. Mm. Och folk tyckte att jag var helt dum i huvudet och att jag var den sämsta mamman som någonsin existerat för mm. att jag och det var liksom, varför skaffade barnen inte vill vara med dem? Och man, man är så här, fast det är ju det jag vill. Jag mm. gav ju 100% uppmärksamhet. Varför ska inte Max få det? Mm. Jag vill ju vara med honom och lära känna honom. Han är ju helt ny. Jag vet ju inte vem han är. Mm. Um, och då var jag tydligen helt dum i huvudet. Och det kanske funkar för vissa att ha det så grattis att vara hemma liksom med två barn. Men Theo är en väldigt aktiv kille. Han klättrar på väggarna. Och jag kan inte, liksom, när man sitter speciellt med en nyfödd som mamma var 20 minut. Jag kan inte vara... Den bästa mamman till Tio och hålla på att leka med honom. Då, utan då, börjar jag så här, då är jag ingenstans istället. Mm. Kände jag. Men som sagt, alla är olika. Men det var så det var för, för mig. Ja, det blev verkligen och, en jättestorm. Ja. Och jag blev så himla förvånad. För jag trodde att alla hade sina barn. Ja, men jag var så jag bara, vadå kan man ens vara hemma? Med, eller det var så här. Men jag tror att det kanske är mer ute på landet. Nu ska jag inte vara sån. Men då mm. man kan öppna upp dörren. Och den stora liksom kan springa runt i trädgården. Eller man kan köra en rolig granne. Om man bor i stan, då är det liksom... Det är ett projekt att ta sig ut varje gång. Och liksom, ja, men då tar vi på båda ungarna och vråler och så går vi ut och så sätter vi oss i bilen och så åker vi till dit. Och, ja. Så för mig funkar det absolut inte så. Och plus att Theo saknar sina kompisar. Liksom. Mm. Hur var det att gå igenom allt det där? Det... Jag är ganska trygg i vad, liksom, vårat beslut och sånt där. Så det var, det var lugnt. Jag var mer bara... Uh... Ja, där kom den igång. En leksaksbil. Det här blir spännande att lyssna på den här podden. Svårt för att klippa. Ja. Um, den är väldigt cool. Vi ska ta en bild av jag det på sociala medier tror jag. Mm. Uh, jag var speciellt anpassad till en 18 eller 8 månaders. Uh, nej men jag var mer chockad. <laughs> Max. Jag var mer chockad över hur folk skrev till varandra. Och vad folk sa. Man är så här. Men gud, är det en vuxen människa som skriver så här? Att man liksom inte har någon respekt för att alla är olika. Mm. Och det jag säger inte att folk är dumma i huvudet som är hemma med båda sina barn. Det är väl jättefint och det funkar i er familj. Men det funkar inte i våran familj. Mm. Eh, och, ja, utan det var mer där jag blev liksom chockad. Men det var inte så att jag tog illa vid mig och sa att jag kanske borde vara hemma i alla fall, för det kände jag inte. Nej. Det, nej. Ja, för det känns som att det blev verkligen två läger. Ja. Det blev ju de som var för och de som var mot. Ja, men, precis. Och det, och det känns, men var du beredd på, eller trodde du att det nej, skulle vara en... Nej, jag aldrig att det skulle bli en sån stor grej. Nej. 
Utan jag bara skrev lite så här. Ja, så var det fick, jag skrev liksom i förbifarten på något inlägg. Och så fick jag någon kommentar. Så jag bara, men gud, varför skriver folk så? Och så gjorde jag ett större inlägg. Och då bara, pff, slog mm. det till liksom. Uh, så det, och sen tror jag det är olika om man har en tvååring. Kanske det är lite olika, liksom annorlunda än om man har en tre och ett halvtåring. För en tre och ett halvtåring behöver socialt utbyte, heter det så? Ja, men, ja, han, behöver, um, han behöver leka med sina kompisar. Då räcker liksom inte bara jag som mamma känner jag. Mm. Men om man har en tvååring då kanske det då, är de ju med, då har man inte riktigt börjat leka med kompisar på samma sätt. Men det är just att folk bara dömer en. De har ingen aning om hur vårt liv ser ut. Och, liksom så. och sen även när jag jobbar heltid så jobbar jag ju konstiga tider. Så då kan jag vara hemma på en tisdag och så hittar vi på något roligt och går på mm. Gröna Lund mitt i veckan. Liksom. Så mm. det är inte så att jag jobbar åtta till fem varje dag. Kan man byta på det? Kan man också. Det märker vi. Ja. Men du som bloggar, vilka ämnen vet du på förhand vilka ämnen som nu kommer det här, det här kommer ja, röra om? Vilka jag är ganska är, medveten om vad vilka som ämnen är. är det som berör mest? Det är, så folk tycker det är väldigt roligt att hjälpa till. När man ber om tips mm. då blir det väldigt populärt. Som så här, ja, men vad, vad är bra mellanmålstips? Eller hur gör... Hur gör ni när ni lär att barn sova själv i sängen och sånt där? Mm. Ja, vi pratar ju. Eh, så det, det blir eh, ofta stora grejer när man ber om hjälp. Men sen också när man... Jag har skrivit någon gång, för jag filmade magen när Max låg i magen. Och han sparkade jättemycket. Och så, det såg helt sjukt ut. Och så tittade jag och bara, fan just man ser alla mina bristningar. Jag kan inte riktigt lägga ut den här filmen. Sen bara, fast varför kan jag inte det? Vem, alltså... Det är ganska vanligt att ha bristningar. Skitsamma mm. liksom. Så la ut den och så skrev jag så här. Ja, jag vet att jag har bristningar. Jag behöver inte kommentera det liksom. Och då blev det en jättestor grej. För att då är man liksom en vanlig människa. Man är som alla andra. Eh, och skriver liksom att men det är helt okej. Okay, eh, så det, det får ofta mycket. Men det mycket fick positiv också. respons. Ja, gud ja. ja. Absolut. Mm. Ja, det är äckliga. Ja, det är inget <laughs> sånt. Man vet ju aldrig. För <laughs> nej, precis. Eh, nej, men också när man är så här. Men vissa saker är ju super, supervanligt men man pratar inte om det. Mm. Um, och just när man belyser sådana saker. Mm. Uh, det, det får mycket. Men just med barnuppfostran och uh, amning det upprör och engagerar kan jag säga. Så kontentan är att vi borde vara lite snällare mot varandra. Väldigt mycket snällare mm. mot varandra skulle jag vilja säga. Mm. Speciellt mot nyförlösta Ja, mammor. man är ju aldrig så känslig så när man sitter med en liten ny människa i sin famn och man bara, hur fan ska jag klara av det här? Mm. Jag är trött, jag har ont. Nej, men då behöver man ju bara kärlek och pepp liksom. Ja. Men hur är det egentligen att vara en offentlig mamma? Alltså, jag, jag, det känns som att det är ganska tufft alltså, att, att visa upp sin liksom, vardag. Jag tycker att det, det, det är så lätt, eller jag tycker att det är väldigt många i alla fall som, mm. som så fort, det spelar liksom ingen roll vad man skriver om eller en bild man lägger ut så här, så här då har jag ingen hjälm på huvudet på ja, men, absolut, hela och jag kommer ju på mig själv att liksom skriva att han hade hjälmen på sig, men just när jag tog den här bilden så rörde sig inte cykeln och det där för att alltså, försvara mig för ja, han det hängs eller och livrar mig hela tiden ja liksom. men precis mm. uh, men jag väl, jag är ju ganska Privat, eller jag är personlig på bloggen men jag är inte så privat. Mm. Mm. Um, och nu känner jag lite med Theo, för han är ändå tre och ett halvt. Det är inte så att han läser min blogg, men 
det var någon gång jag började skriva om hur han var för att han var väldigt trotsig eller något sånt där. Då kände jag, så här, då kände jag lite att jag hängde ut honom. Mm. Så sådana grejer gör jag inte längre. Mm. Och det är ju folk som kommer fram och så bara, ja men gud det är ju tio och där är ju du. Man bara, wow. så här, för då känner man så här, men gud de, de, de tror jag att de känner mina barn. Just det. Mm. Eh, och det gör de ju absolut inte. Så nu bloggar jag mer om liksom hur jag ser på saker och ting och liksom, ja, sådana saker. Eh, men jag kom på mig själv här om dagen när jag nu hänger jag ut till i alla fall. Men han var så jävla jobbig. Så här riktigt. Han bara satte sig på tvären till allt. Mm. För han är supersnäll mot sin pappa. Men inte mot mig. Eh, det är nog för att Max är väldigt mamma just nu. Så han känner väl att han får lite för lite uppmärksamhet där kanske. Eh, och då så var vi på en lekplats. Och han vägrade liksom följa med mig. Och det var inte så att jag hade sagt till honom en gång. Utan det har varit i fyra dagar. Liksom. Och till slut man orkar ju inte. Nej, man blir knäpp. Ja. Och då kände jag bara så här, nej men jag, helst av allt vill jag bara så här, ta honom i armen och bara rycka upp honom ur sandlådan och bara gå därifrån. Men så var jag så här, fast jag kan inte riktigt göra det för folk, man, man märker ju om någon känner igen mm. en liksom. Eh, och så kände jag så här, men här, är jag, här känner folk igen mig. Eh, tack. <laughs> och då, då, de har ju ingen aning om varifrån jag, liksom, vad som har hänt innan. Så om jag skulle liksom rycka upp honom då skulle jag ju bli anmäld till SOS. Mm. Eh, så det var det verkligen så här, fick jag liksom sätta mig Theo? Nu har du varit ett litet monster mot mamma i fyra dagar. Nu kommer jag. Så här, mer för typ så alla andra på lekplatsen skulle men höra till. Men det så att de inte hörde ja, men det. Precis. Men liksom så här, ja. ja. Men det är som att det är andra spelregler som gäller för er eh, jämfört med vanliga mammor när man säger så. Som inte liksom är lika... Eller jag vet inte. Ja, men, det är men bara sen är det ju också på bloggen om man skriver någonting och folk blir arga. Man är så här, men varför skriver du så? Bara, men sånt får du ta. Du är ju offentlig. Man bara, varför ska jag? Jag är fortfarande... Bara för att jag har valt ett jobb där jag syns i tv och folk känner igen mig. Så jag är ju fortfarande en människa med känslor. Liksom. Mm. Det är inte så att bara för att man jobbar och syns i rutan att jag är liksom stålmamma eller stålperson. Så det är, nej, det är väldigt konstigt att folk säger, men det får du räkna med som offentlig person. Nej, det ska jag fan inte behöva göra. Nej. Men ingen ska mm. väl behöva räkna med att bli behandlad nej, som precis. skit, kan jag tycka. Precis. Mm. Så det, nej, det där har jag aldrig riktigt förstått. Men vi tänkte så här. Vi tror att i alla familjer har man så olika rutiner som man gör och bara farten. Mm. Eh, där vi kan inspirera varandra ganska mycket. Mm. Om vi ska gå på det positiva. Mm. Eh, så här, ja, men hemma hos oss då tvättar vi alltid på fredagar och sen lagar vi matlådor på tisdagen. Och sen, ja, ja, du fattar. Oj, gör folk så. Nej, det, det <laughs> jag men jag tänker så här. Att jag kan tänka mig att i, hemma i familjen Da Silva gör mm. ni säkert en massa bra saker. Hur, så, hur ser liksom en vanlig vecka ut här? Jag kan säga att vi är en så vanlig familj. Det är tacos på fredagar och det är chips och det är lördagsgodis och det är fredagsmys. Men sen det som har varit lite annorlunda här nu det är att när jag har jobbat med radio har jag gått upp fem över fem varje morgon. Eh, och liksom smygit ur sängen för att inte väcka någon. Och min man har fått rätta månaderna själv med båda barnen. Det är ju ganska ovanligt. Och han har ju fått så mycket cred för det här. Han är så duktig, klarar av båda barnen. Man bara, mm, jag var precis själv i två veckor när han var i Kanada på jobbresa. Får jag någon cred? Nej. Det där är ju också Nej. väldigt märkligt. Det skulle man kunna prata ja, hur mycket som ja, helst. Gud, ja, gud ja. Han är superduktig. Men just att han, att han liksom... Nej, men vi delar upp det ganska mycket. Det är liksom ingen självklarhet att bara för att jag är kvinnan ska jag liksom vara hemma och ta hand om barnen. Utan då har jag gått eh, hemifrån vid halv sex. Och sen har han liksom, när man gått upp och gett max gröt. Och, och innan när, när han inte åt gröt får jag bara se till att amma precis innan jag stack. 
Och så fixar han frukost till killarna, lämnar på dagis, går bort med Max till mig. Och sen har Max varit med mig på jobbet de sista två timmarna. Eh, så det har varit en sån här liten rutin som vi har haft som är lite annorlunda. Mm. Men sen är det så jäkla vanligt. Du bara kan Men hur är det en vanlig vecka? Liksom? Alltså... Jag kan tänka mig att vanligt för alla är nog inte samma sak. Ja, nej. nej men det, I och med att jag jobbar morgon så är jag ju ledig. Liksom, dagen eller ledig. Jag är ju med Max. Men eh, jag är hemma, eh, ska vi säga. Så det är väl jag som står för handlingen. Och så lagar jag mat. Så när Niklas kommer hem, han kommer hem till dukat bord nästan varje dag. Ganska lyxigt. Om jag får säga det själv. <laughs> nej, och så är det liksom man käkar middag och titta lite på tv för att varva ner. Man leker lite, sitter och pysslar med Lego. Liksom. Ehm, lägger barnen vid åtta. Förhoppningsvis somnar de vid åtta. Ibland somnar de vid halv tio. Det beror på vad de är på för humör. Har du några smarta läggningstips? Uff. Ehm, med tio har det varit så att vi har läst för honom. Nästan mm. från dag ett. Så det, där ligger vi bredvid honom och läser. Och det tycker jag är en av de mysigaste stunderna på hela dagen. Mm. Man sitter liksom och pratar om dagen. Nu kommer han aldrig ihåg vad han har gjort. Vad har du gjort idag då? Kommer inte ihåg. Nej, um, Theo är jättefin. Jag har bara pratat att skit om honom. Jag känner jag. Han är grym. Nej, men så den, den stunden tycker jag är jättemysig. Just när man bara så här ligger i sängen bredvid honom och känner hans goda varma kropp. Och så ligger man och pratar och läser lite. Och sen så släcker vi lampan innan han har somnat och bara så här Godnatt, sov så gott. Så jag älskar dig. Jag älskar dig. Och så, så somnar han. Och så somnar jag också, alltid. Och så kommer man ut efter en och en halv timme och bara fan! Somnat vid åtta. Somnar inte förrän vid tolv sen. Ska gå upp klockan fem. Um, nej, och med Max har vi ju verkligen tagit den lätta vägen. Barn nummer två. Uh, så jag har ju så här kört ligamat honom varje nattning. Och det har ju gått... Uh, då somnar han på tio minuter. Inget gråt, inget skrik, ingenting. Men det betyder att jag är den enda som kan lägga honom. Ja. <laughs> eh, så det har väl varit lite så här vissa kvällar då han var. För han tar varken flaska eller napp. Så jag är hans napp. Och när han så här vägrar släppa en. Och man försöker komma loss. Men det är en unge som bara vill ha ett bröst i munnen liksom, i fyra timmar. Och man till slut när klockan är elva kommer man äntligen loss. Och man bara, det här går inte. Det går inte. Och sen nästa kväll så ska Niklas lägga honom. Och efter fem minuters gråt man bara, jag tar över. Jag gör det. Jag orkar inte lyssna på det där. Men nu ska vi börja operation inte äta på natten. Så får vi se hur det går. Men det går bra. Nej, det vet du fan. Men det... Ni får inställning att det kommer gå bra. Ja, ja, vi tänkte vi tar det när vi är på landet så får Niklas ta de nätterna. För de säger att det tar typ tre nätter. Ja, så får vi sova på undervåningen och så jag och Theo. Och så får Niklas bara rida ut. För då är det semester. Då gör det ingenting om man är trött. Och där kan ju också vara förklaringen till att det inte blivit så många kvällar med att dricka ut och dricka vin. Ja, kanske. Precis. Mm. För när så han kan också... säga till din bror. Ja. Bara, precis Daniel, du vet inte hur det är. Nej, och där har det ju varit, jag har jobbat kvällar också liksom, så det är ju, Niklas löser ju det bara att det blir lite gråt. Um, men, och där är Niklas grym, för han blir inte uppstressad. Han är liksom så här, han har inte ont, han är inte hungrig. Han saknar bara en av dina kroppsdelar. Det är liksom därför han gråter. Så ja, så där är han väldigt bra. Men, gud vad var det du frågade? Du frågade efter rutiner. <laughs> hur en vecka ser ut? Liksom. Ja, Nej, men sen på helgerna försöker vi verkligen hitta på saker. Vi är en ganska så här aktiv familj. Så det kan vara så här, okej, okay, vad ska vi göra nu? Nej, men Theo vill eh, gå till Skansen. Då gör vi det. Mm. Eh, så vi hittar på väldigt mycket. Tror jag. Och just att vi liksom inte ser några 
några hinder att det blir liksom projekt. Utan vi, vi har ju sommarställe på Österlen, det tar sju timmar i en bil. Men vi kör det. För det och det funkar än så länge. Om det inte funkar, nej, men då får väl jag ta flyget med Max då om han blir liksom åksjuk och så syns vi där nere. Um, har du några bra barnvänliga tips här i Stockholmsområdet? För Gud, ja, hur många som helst. Eh, favorit är Spårvägsmuseet. Ligger på söder. Det ska flytta snart. Eh, vet inte exakt var, men det står ju på nätet. Eh, billigt att gå in. Man kan liksom släppa barnen. De bara röjer runt. Det är helt fantastiskt. Så Spårvägsmuseet, grymt. Skansen, alltid trevligt. Om det är fint väder. Titta på djur och det finns fina lekplatser. Och de kan också springa runt. Liksom. Det finns ju inga bilar där. Så man kan, ja, och det finns karuseller och massa sånt. Gröna Lund om man orkar det. <laughs> Då får man ladda i några veckor innan. Eh, junibacken tycker jag är jättemysigt. Ganska, eller väldigt dyrt att gå in. Eh, men man behöver ju inte vara där varje helg. Men om man är och hälsar på i Stockholm så junibacken kan jag verkligen rekommendera. Och det passar även stora och små barn. Eh, Exploria. Finns det ett stort lek, eh, vad heter det, lekland? Som även har liksom, man kan leka brandman och man kan köra bil. Och det finns ett jättestort dinosaurieland som är helt fantastiskt där. Mm-hmm. Det är bra tips jag får känna. Jag. Ja, ja, men det är fantastiskt. Den ligger i Botkyrka i Fittja. Eh, bra mm. Och det, det är så här gratis för vuxna att gå in. Kostar bara för barnen. Eh, vilket är bra, för jag vill inte betala för ett ställe där jag helst inte vill vara <laughs> det där är ju rätt, alltså det där är ju smart och rätt rimligt för ja. jag tycker att så här, de flesta ställen man åker med barn där betalar man ju dubbelt så mycket för sig ja, men precis, men kolmården inte... till exempel som är helt fantastisk, jag inget snack om kolmården men det kostar ju liksom, om man ska in en hel familj man betalar ju 4 000 spänn mm. alltså mm. Det, det kostar ju så mycket pengar det är ju, kan lika man ta en weekend i Barcelona typ. Ja, jag har typ ångest för när Oscar Vera fyller tre nästa sommar för då kommer ja. vi betala, eller men nästa år, då man betala för mm. dem överallt. Så det är en lugn sommar 2018. Ja, precis. <laughs> eh, nej, vad finns det mer i Stockholm? Det finns ju hur mycket som helst. Eh, vi har tagit båten ut till Fjäderholmarna några gånger i år. Eh, roligt med en båttur. Det tar en halvtimme. Uh, ungarna tycker det är roligt Eller ungarna, det låter som jag har tusen barn uh, Theo sitter och köter hål i huvudet på kaptenen varje gång mm. Och med en pappa som kapten Som liksom har varit sjökapten Så kan ju han ganska mycket Och det är lite roligt när man har en treåring Som står så här: ja grön lampa Då är det barbordssidan och nu tutar du tre gånger Det betyder att maskinen går för back Och kaptenen bara, what? <laughs> så det är lite roligt Och på Fjäderholmarna där finns det bra restauranger Och även en rolig lekplats för barnen så det är i sommar Stockholm kan jag varmt rekommendera det. Mycket bra. Mm. Ja. Jag ska se vad brukar vi göra. Ja, men Spårvägsmuseet är en eh, favorit mm. kan jag säga direkt. Och nu har jag en väldigt grabbig grabb om man får säga så i detta. Ja, det är väl inte så PK att säga så kanske. Men han älskar bilar och tåg och allt sånt. Och där får man liksom köra bilar och tåg. Så det är äh, jätte, jätteroligt. Mm. Men du Karin, vad tycker du är det bästa är att vara mamma? Det bästa är att följa de här små människorna i livet och bara se hur de utvecklas. Och det är för varje dag händer det någonting nytt. Eh, och varje dag är en utmaning i sig. Men till 90 procent så är det bara roligt. Och just bara få, nej men få se dem som nu la liksom max ner en låda i en annan låda. Det har han inte gjort förut. Det är lite så här coolt. Då har han fattat att nej men då kan man lägga saker i någonting annat. Mm. 
Så det tycker jag är himla coolt. Och just att man lär sig väldigt mycket om sig själv också. Mm. Eh, och om sin partner. Jag kan säga det med sin partner. Jag har ju aldrig varit så kär i min man som jag är nu. När man ser honom liksom med barnen. Det finns ju inget bättre. Mm. Så, Funderar du någonting på hur du själv utvecklas som förälder? Eller gör du liksom saker för att utvecklas själv? Eh. Ah! Alltså du har så vassa tänder. <laughs> Och så jättenöjd. <laughs> eh, nej, jag, tror <laughs> jag tror inte att jag gör någonting speciellt för att utvecklas. Utan det gör man liksom hela tiden. Det är inget så här aktivt val att nu ska jag utveckla det här. Nej. Men just bara tålamodet. Alltså för fem år sedan då hade ju inte jag bett någon ta på sig en jacka 45 gånger. Utan då hade ju liksom den här jackan... Och den där personen. Och personen slängt i väggen typ. Men så där har man ju utvecklats mycket. Mm. Sen tror jag nog att jag är ganska mycket samma gamla Karin. Och det, sen när man pratar med kompisar, speciellt kompisar som inte har barn. De säger liksom att men du är fortfarande samma person. Du är liksom inte så här börjat säga... Hur säger du? Jag har liksom inte... Jag har inte förändrats som person. Sen är det klart att man anpassar sig, men jag har inte förändrats. Mm. Så, ja. Jag gillar verkligen att vara mamma, jag tycker det är svinkul. Mm. Mm. Det är, är grymt. <laughs> ja, har, har du några tankar kring framtiden när barnen blir större? Jag är lite sugen på en trea. Alltså inte att ha en tre utan att skaffa barn nummer tre. <laughs> Min man är inte riktigt med på det tåget. Nej. Och det är ganska viktigt att han är två. Ja. Där. Men det skulle vara liksom när, när Max är fem och mm. tio och åtta. Mm. Så att de är lite mer självgående. Jag skulle inte vilja ha liksom tre små barn samtidigt. Tittar jag på er <laughs> båda två. <laughs> här, hade du frågat mig för tre månader sedan hade jag sagt exakt likadant. Ja. <laughs> vi vill ha vi. <laughs> Men sen om fyra år ungefär, då passar det bra. Ja. Ja. Nej, men vi har precis skrivit på för ett nytt hus. Så i november kommer vi liksom... Nej, men bo i villa. Grattis. Och det är så Tack, det är en milstolpe i livet. Mm. Ja, nej, men där känner man bara så här. Gift, två barn, hund, landställe, villa, en suv. Vad fan hände? Mm. Men fortfarande Karin. Ja. Det tycker jag. Ja, men precis. Ja. Eller jag, jag tror att det är fortfarande Karin i alla fall. <laughs> jo, men det är jag. Eh, absolut. Så det är, och som sagt, om du hade sagt det här för fem år sedan hade jag bara, fy fan vad tråkigt. Mm. För nu är jag bara älskar det, mm. älskar det och vi får till och med behålla deras studsmatta, alltså det är liksom så svensson det bara går men I love it mm. för jag får ju fortfarande det här liksom, gå på tv-galer och står inför en publik på liksom, med två miljoner tittare och jag får ju fortfarande de där kickarna liksom. mm. så jag... får den bästa av två världar ja men sätt. precis, mm. ja, nu är det en bil som låter här i bakgrunden mm. Vi ska ju försöka avsluta det här om lite stund. Hur mysigt ja. än det är att vara här och äta bullar och dricka kaffe och prata och, och så. Så måste vi avsluta. Mm. Men jag tänker att du har säkert några såna här grymma lifehacks. Några tips att dela med dig av innan vi avslutar. Det bästa tipset som vi fick innan Tio föddes var Lär barnen att äta kall mat. Mm. <laughs> och det är typ det bästa tipset. Ever, för att det finns inte alltid en mikrovågsugn. Och om barnen inte liksom har vant sig att alltid äta varm mat då vägrar de äta. Om man kanske sitter fast i en bilkö eller är på ett tåg där det inte finns en mikrovågsugn och då har man en unge som vägrar äta. Så vi kör så, om 
burken är liksom rumstempererad kommer direkt från skafferiet bara klicka och de äter och sen såklart om det är kylskåpskallt då värmer vi den såklart men äta rumstempererad mat Mm. Och det är inte Smart. alltid mamman eller pappan har ork att laga mat heller. Då kan man ställa fram lite grejer och säga det tappas. Varsågod. Precis, perfekt. Grymt <laughs> ja. lilla. Ja, eller hur? <laughs> Nej, och just att allting behöver inte vara så jävla perfekt. Vad fan, skit i och städa. Häng med ungarna istället. De bryr sig inte om det är lite dammbrottor i hörnen. Liksom. Den enda som bryr sig det är du. Och om du mår jätteroligt av det är det självklart att du ska göra, göra någonting åt det. Men häng med barnen istället. Mm. Och, och lek med dem och, så, och käka tacos. Och sen så kan ni dammsuga någon annan. Mm. Mm. Och nu verkar det som att Max vill ha mer av din uppmärksamhet ja. som han får. Så att nu är det lika bra att han vi avslutar kropp, här. Han vill ha en kroppsdel. <laughs> <laughs> men stort tack Karin för att du fick komma hit. Det ja men tack för att ni kom. <laughs> Hejdå. <laughs> och jag tror att vi hörs nästa vecka va? Ja. <laughs> Hejdå. Hejdå. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.